Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a una podcast con el pelo batido y con mucho, mucho glitter. Glitter y hombreras. Spray. Hombreras. Lycra. Y música con sintetizadores y baterías <risas> electrónicas. Y ring. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Estoy muy bien. Hace Por... mucho que no nos vemos. Hace mucho que no nos vemos porque, como saben, todo el, todo el experimento Americans fue telefónico, así que salvo que prendiéramos bueno, la cámara... Bueno, igual yo sentía como que te veía porque era como que hablábamos semanalmente. No, de hecho, desde la primera temporada que no teníamos tanta regularidad sí, cuando fue estábamos... Fue como una... Ah, ¿Viste? Bueno. Como un... Uh. Como un eh, revivir el romance con tu pareja. Che, Mariana, y contame por qué se nos escucha tan bien hoy. Porque hoy estamos, si siguen a, a Us en Instagram, van a ver que subió una, una story. Eh, estamos en, grabando en el estudio del Baído, que es un lujo realmente, o sea, un, un estudio, ya somos profesionales casi. Eh, la verdad que estamos súper, súper contentos. Eh, está buenísimo, está buenísimo ser parte de la red de... Bueno, agradecemos, eh, nada, toda la... Obvio. La solidaridad. <risa> Con estos pobres lumpenes que hacen la podcast. Bueno, no, pero está buenísimo y está buenísimo, nada, generar una, una red de gente. No, no es una red de podcast simplemente, la gente del Baído, yo soy integrante, pero somos amigos, obviamente. Eh, nuestros amigos de Lunfa que nos bancan desde, ¿te acordás? El primer podcast hace cemento. un montón de tiempo. <risa> Eh, y que ahora nos, nos ayudan también. De hecho, parte de los equipos con los que armamos originalmente el estudio aquí del Baído fueron este, gentilmente prestados por la gente de LUNFA y ahora tenemos nuestro equipamiento propio y estamos De, de hecho, contentos. literalmente eh, caminamos con Gus unas cuadras por San Telmo con una caja. Enorme que tiene nuestra nueva consola. Eh, así que bueno, y mmm, estábamos hablando de pelos batidos y esas cosas porque vamos a hablar de Glow. De la segunda temporada. Si no escucharon el podcast de la primera temporada, eh, les remitimos a ese episodio porque ahí hacemos algo como muy introductorio que no vamos a repetir. No, y me parece que está bueno también eh, Y aparte hoy lo escuché y se sostiene bastante, eh, me pareció interesante. Eh, me pasó lo mismo y, y también porque muy como pasa con las series y como pasa en Glow, hoy vamos a hacer unos cuantos callbacks a cosas que hablamos ahí, ¿no? Porque justamente una de las cosas que pasó con Glow, eh, que creo que la mencionamos, ¿no? Es una serie que con mucha confianza se dio el lujo de dejar algunos temas como abiertos para futuros desarrollos. Yo te diría que nunca la pegamos tanto como si nos hubieran llamado al Writer's Room. Pegam <ríe> pero pegamos todas. Sí, o, o incluso en las que no la pegamos fue porque... Eh, intuimos que un, esa historia iba a ser tocada, nada más que la resolución que buscaron por ahí era una resolución diferente de la que estábamos pensando en ese momento. Algunas que después le charlamos, algunas polémicas. Algunas polémicas. Bueno, el tema es, eh, estamos grabando esto una semana después de que Glow se subiera a Netflix y creo Porque que... Porque manija, hashtag manija. Hashtag manija, pero a ver... Eh, si escucharon nuestro mini South, ustedes saben que no estamos viendo cualquier cosa. Mariana y yo estamos como recontra ocupados. Elegimos las series que estamos viendo. ¿Por qué clavarnos un bingeo de esta serie? Bueno, para empezar, porque es muy mirable, es muy, muy bingeable. Y la eh, podés ver en el Bondi también, si querés. Totalmente. Y, y me parece que es bingeable en el buen sentido también. No bingeable porque te engancha con cliffhangers. Si bien tiene un par de cliffhangers, que en la temporada anterior por ahí no los tenía. Eh, sino Pero porque aparte es como, es como la comfort food de las series. Exactamente, exactamente. Yo les recomiendo mucho en AppRocks, que es donde antes escribía Seppingwall, pero que es un sitio que habla de cultura en general y que tiene una parte de televisión que es muy interesante. Hay una nota que se llama Glow es... Eh, es lo que Netflix quiere y debería hacer. <risa> eh, donde hacen, hablan, de, hablan muy bien de la temporada, pero además 
La comparan con otros productos. La comparan, por ejemplo, dice, ¿alguien tendría ganas de volver a ver un episodio de House of Cards? La respuesta es no. Sin embargo, Glow es una serie que por ahí te gustaría volver a ver para ver. Bueno, yo esta semana tuve una semana particularmente de mierda en lo personal. Como, viste, malas noticias, macrismo explícito, como todo eso. Y la verdad que era como, como comerte un chocolate. Decía, ay, bueno, por suerte me miro un par de episodios de Glow, pienso en otra cosa. Como que realmente tiene ese efecto. Totalmente. Y también lo que tiene es un ritmo. Eh, y vamos a hablar ahora un poquito de ritmo y de algunas decisiones que podrían ir un toque más arriesgadas de lo que normalmente van. Entonces, otra serie con la que la comparan es con Unbreakable Kimmy Schmidt. Claro, Kimmy lo que tiene... Eh, yo sé de mucha gente que no, no habla inglés y que realmente no la puede seguir porque el subtítulo va muy rápido, porque si la ves doblada te perdiste la mitad de los chistes que están haciendo. Es una serie que requiere rewatch, pero porque por ahí te perdiste cosas. En cambio, Chloe tiene un ritmo mucho más agradable, mucho más mirable, que no estás constantemente en riesgo de, uy, me perdí una referencia, me perdí un chiste, ¿no? Y tiene mucho, mucha cosa visual, no solo por el vestuario y el arte, qué sé yo, sino por los chistes físicos, digo, los chistes físicos no solo a nivel gag, sino por las cosas, las secuencias de lucha, las secuencias eh, musicales que tuvimos esta temporada, ¿no? Como mucho chiste visual. Es una serie y que está filmada muy linda también. Eh... Bueno, el primer episodio de la temporada 2 está dirigido por Lynn Shelton, eh, que si no la conocen es como una de las directoras eh, insignia del Mumblecore y que tiene una peli que está ahora disponible en Netflix que recomiendo mucho que se llama eh, Outside In que está protagonizada por tu amiga Ivy Falco y por ah, Jay Duplas. ¿No la viste? No la vi, tengo, Muy la, tengo, linda. la tengo en lista de dos porque, porque me encanta Ivy además. Eh, y otra cosa, eh, un poco como hicimos con, con Americans también que vieron que aparte de guía de visionado les hacíamos guía de lectura los invito a que vean el review que hizo de la temporada Toman Lorenzo. Eh, porque no solo hablan, no hablan tanto del vestuario, de Glow, si bien lo mencionan, eh, sino que hacen nada, hablan de, de, de algunas cosas que después puede ir citando, pero una de las cosas que mencionan justamente es que lo que dice es que mucho más que cualquier otra serie de época, y en este momento hay un montón de series de épocas, y sobre todo de los 80, ¿no? Está Stranger Things, pero también está Pose y hay un montón de otras que es la que parece que realmente estuviese filmada en los ochentas. Y creo que de algo de esto eh, hablamos en el, en el episodio donde re, revisamos la temporada 1, ¿no? Las películas de John Hughes y todo ese tipo de estética. Bueno, la muy escena final, también. digamos, toda la secuencia del final, no voy a spoilear, pero toda la secuencia del final parece sacada de una película de los 80, los planos, todo. Totalmente. Y no tiene tanto que ver con el vestuario y el maquillaje, que son exquisitos, o con, con, con los props y los settings que están muy bien elegidos, sino... Con elecciones eso, de cámara, de fotografía, ¿no? Hay elementos que, que realmente hacen eso. Hay... La serie a mí lo que me destila es un gran amor, eh, gran amor por los personajes, primero, uh -huh. pero también gran amor por el material que usan de referencia. Es decir, no, eh, mucha referencia a los 80, en realidad mucha referencia a cualquier década, ¿no? Cuando se ponen de moda los 70 o los 60 o cualquier otra década, mucho producto... Es como un comentario irónico o una exageración. Glow lo que tiene es que realmente tiene, tiene cariño por esa época. Y yo se los digo porque además son mis años, ¿no? Eh, claramente esto... Pero además hay algo medio trashy, porque hay veces que se revisita una época, pero se la hace como que se la estiliza un poco. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, del vestuario, que hay como calidades de la lycra o cosas que decís, podrían haber hecho algo mejor, pero no hubiera sido tan verosímil. Totalmente, totalmente, y, 
y nada, eh, esto, iba a hacer un comentario sobre Post, que ya lo vamos a hacer en su momento, pero que justamente eh, está mucho más fechado todavía que esto, ¿no? Porque es tipo, esto está pasando en la Navidad de 1987 y de repente se escapan anacronismos que decís, no, esto de ninguna manera pasó en la Navidad de 1987. Todo lo que pasa en Glow, sí, podría haber pasado y pasó en ese momento. La serie que retoma, retoma a nuestros personajes y una de las cosas con las que habíamos especulado con Mariana la otra vez era... La serie puede empezar en el minuto después que vimos la serie, la, la, el final de la temporada 1, o podría ser en el futuro, ¿no? Donde ellas ya son superestrellas y en realidad es como... Un intermedio. Es un intermedio, es decir, es muy poquito tiempo después, pero bueno, efectivamente, Glow pasa a ser una producción y Glow efectivamente está en el aire. Y una de las cosas que habíamos pedido era ver un episodio de Glow y de hecho lo vimos, lo vamos a hablar de eso. Yo lo que espero, digamos, a futuro es que no caigan en la gran... Bueno, una serie que, que me dijo Carlos Comentala en el Minisode dije, no, porque es una mierda, eh, y que abandoné, finalmente abandonamos con, con el malaguero, es Silicon Valley. Como, sí. Y espero que Glow no caiga en la gran Silicon Valley de que todo el tiempo reseten y todo el tiempo fracasen Volver, para ver a la historia del fracaso nuevamente, porque es insoportable. No, no, sí, sí, es realmente... A ver, eh, tanto en el Minisode como ahora estamos hablando de amor a los personajes y de dejarlos crecer. Y a veces dejar crecer a los personajes significa, bueno, eh, tener que... Que finalmente una le salga bien y bueno, y cambia sí. y tienen otro conflicto, no el mismo siempre. O terminas la serie. Que también es que también es súper válido. Eh, es eso, ¿no? El, porque si no, entonces es una lógica de serie de aire, ¿no? En la lógica de la sitcom, donde, donde es la ilusión de cambio, donde todo está volviendo a ser lo mismo todo el tiempo. Y creo que la gracia de estas series, y sobre todo de estas series, Glow finalmente, si bien todo lo que dijimos de la fotografía, del guión y del vestuario, es una serie de personajes. Uh -huh. Y las relaciones entre esos personajes. Y las relaciones evolucionan. Si el conflicto entre dos personajes es exactamente el mismo durante todo el tiempo, la serie pierde todo interés. Y lo que me parece que la serie tiene interesante es, en este caso, bueno, el personaje de Ruth, que es el personaje de Alison Brie, es probablemente, el, es, como decíamos, es, es la protagonista de facto de la serie. Pero el motor de todo esto son sus relaciones con Debbie y con Sam Silvia. Y esas dos relaciones las vemos desarrollarse de maneras diferentes y de maneras que se sienten orgánicas. No es decir, no, de tengo que ir del punto A al punto B, porque lo que sucede en la vida real y nos pasa a todos es que normalmente hay un punto C, D, E, F en el medio, digamos. Sí. No, no es que el conflicto se, se resuelve, le pongo un moño y ya está, ¿no? Y, y un montón de sutilezas. Y también me, me parece que sobre todo en el vínculo con Debbie, ¿no? Como que... Eh, el principio de la temporada, sobre todo, tocó como tal vez algunas de las mismas notas, pero se hizo cargo de eso, como decir, bueno, ya estoy harta de que sea siempre lo mismo, como que los personajes también se hacían cargo de que estaban repitiendo escenas. Totalmente, y, y hablando de, de la fisicalidad y de lo visual de la serie, me parece interesante también cómo eh, el, el quiebre de esta historia se da justamente por un... No, Con un no, quiebre. No, por un no metafórico quiebre, pero lo que voy es... Y por eh, poner el cuerpo, ¿no? Totalmente. El, en, en este episodio, mientras que en, en, en la temporada anterior las chicas estaban entrenando para hacer determinadas cosas, acá estamos viendo las peleas que generalmente van a ser filmadas. Y en general todas las peleas tienen algún tipo de relación con las tramas de los personajes y qué es lo que están haciendo. Y, y entonces está bueno porque además la definición, digamos, el, el, el momento más bajo de esta relación se da en el ring y todo lo que tiene que pasar para recuperarse es, es la consecuencia de lo que pasó en ese momento. Bueno, pero te ¿no? tiro una lacaniana más. 
eh, aparte de que el quiebre se da con un quiebre, eh, una frase que es muy de uso común, pero que también es de uso teatral, digamos, de la gente de teatro, que ellas dos, Ruth y Debbie, son dos chicas de teatro, cuando vos entras a una función, ¿qué le dice un actor a otro? Rompete una pierna. Break a leg. Claro. Entonces, digamos que... Totalmente, no, ¿no? no lo había pensado, eh, bueno. no lo había pensado y es buenísima, es buenísima. Eh, bueno, el tema es, a ver, eh, es difícil, estamos hablando de la serie en general, podemos hacer un recorrido eh, cronológico, pero creo que no lo vamos a hacer. Elegimos hablar primero de Ruth y de Debbie, hablemos un poco de, de ese conflicto. Yo tengo algo que decir, eh, justamente como un eh, shout out al, al episodio de la podcast, que es el Season 4 de Season 4, que es el que hablamos de Glow temporada 1. Es cortito, es eh, indoloro, Una 34 minutitos, divino. Eh, en la época que nos juntábamos y grabábamos varios especiales. Eh, y tengo que decir algo, porque en ese podcast yo decía, no entiendo por qué Ruth se coge al marido de su amiga. Sí. Digamos, no entiendo por qué las guionistas Eligieron. eligen eso. Y Pero, ¿qué pasó? En el medio entre que grabé ese podcast y hoy, vi Feud. Ajá. ¿no? Y hoy, escuchándome decir eso, pensé en Feud y dije, bueno, en realidad el patriarcado quiere que nos cojamos al marido de la amiga y que seamos rivales, ¿no? Que el elemento de la venganza sea, ah, mirá, mirá lo que hago. Claro, como que si la lees junto con Feud y junto con todo lo que ya dijimos sobre Feud, me parece que es clarísimo por qué se coge al marido de la amiga narrativamente y dentro de los tropos de lo que la serie está comentando, ¿no? Sí, igual en Feud había como... Había gente muy deliberadamente manipulando a, a través de esas herramientas, mientras que acá sí. es el patriarcado como, obvio, como obvio. ente todopoderoso. Pero digo, lo, lo que en Feud, como decías hace un rato, que, que en Ryan Murphy todo es muy obvio, lo que en Feud está, digamos, no tematizado, sino ya directamente el tema es un personaje, digamos, no están las erinias, sino que cada una es un personaje. Eh, digo, ahí se ve muy claro en Feud porque Ryan Murphy es obvio, pero bueno, está bueno porque te sirve después para pensar otras cosas menos obvias. Para pensarlo, y también porque creo que, a ver, hay un, un recurso que es un recurso que no por remanido es menos efectivo, ¿no? Que es el recurso de la pelea como vehículo para exteriorizar emociones y exteriorizar eh, motivaciones de los personajes, ¿no? Bueno, que en realidad me parece que es remanido en otra serie, pero como esta serie es sobre gente que pelea, digo, está bien. Está perfecto. Sí, pero me refiero a la pelea verbal, ¿no? No, no, no ah, a la okay, pelea. Okay, okay, okay. Que es la que sucede después de esa pelea, ¿no? Es uh -huh. el encuentro entre Debbie y Ruth en el hospital. Que aparte creo que, y, y ahí creo que hay un guiño a General Hospital, alguna cosa así, porque creo que es la escena más telenovelesca de todo Globo. Bueno, totalmente. Y aparte y, después ellos vi vienen Bash y Sam y les dice, sí, sí, todo, todos las escucharon. Eh, totalmente. Y. Y me parece que está bueno porque además ahí eh, lo que queda explícito es algo que nosotros sabíamos y que lo comentábamos, ¿no? que era sobre la asimetría entre la relación entre, entre Debbie y Ruth, eh, que tiene que ver con que, a ver, a los ojos de Debbie, a los ojos, perdón, a los ojos de Ruth, a Debbie le sale todo bien. Es decir, no solo que tuvo más éxito en la carrera, que es como lo más obvio, ¿no? Y con lo que podemos estar todos de acuerdo, y hablábamos, ¿no? Del tipo físico y, y de un montón de otras cosas. Pero bueno, ella considera que su relación, el haberse, en, haber encontrado un tipo y haberse casado y tener un hijo y tener la casa y tener todo eso, significaba algo. Cuando Debbie, sobre todo en el punto bajo en el que está, ¿no? donde su, su ex marido está reconstruyendo su vida, donde llega un momento donde... Tiene un breakdown. Y, y vacía su casa. Eh, nada, me parece que, que, que ella se siente cualquier cosa menos exitosa. 
Eh, pero bueno, nada, el razonamiento de Ruth es muy válido. A mí esa escena eh, me, me conmovió. Me pasó, voy adelantando algo de lo que pienso de la temporada 2, me, me pareció súper entretenida todo. En general, me pareció menos conmovedora que la temporada 1, salvo algunas excepciones como esa escena, no toda la secuencia, ni todo, esa escena me pareció conmovedora y me pasaba, que es algo genial cuando te pasa eso, que me identificaba con las dos. Digamos, que siento que en diferentes momentos de mi vida fui una y fui la otra y que tuve situaciones con amigas de los dos lados. Eh, y eso, me, me pareció como uno de esos conflictos medio... Y fíjate que la situación, y esto es lo que me parece donde la serie quiebra con la convención de la pelea, la, la pelea entre dos personajes protagónicos en, después de una temporada y media que pasa estas cosas, termina con un abrazo, somos amigas, y acá no termina así. No, de hecho, eh, esto es como esto abre la posibilidad que después ellas tengan una charla reconciliatoria en otro momento, ¿no? Pero, uh -huh. pero me parece que además escapa de ese cliché que sería un cliché muy ochentero, ¿no? Muy de sitcom de los ochenta. Bueno, pero me parece que el abrazo es la llevada de la ropa. Digamos, que Debbie diga, le voy a llevar la ropa, digamos, su, sí, sí. su peace offering es llevarle la ropa, que también es muy glow, ¿no? Que también es muy glow, claro, pero fíjate que, y que, que incluso, a ver, ella acepta hacerlo, pero tampoco es automotivado, ¿no? Eh... No sé, yo creo que hay algo donde ella se siente muy miserable y donde algo de lo que Ruth le dice también se hace verse diferente. Pero fíjate que la que le dice lleva la ropa a Sheila. Es decir, Debbie se hace cargo de eso, ¿no? Pero la... la... El, el motor, el actor ahí es Sheila. Este, nada, me, me parece, me parece de esa manera. No, y, sí, y, es, y es válido. Creo igual que es una escena que, que finalmente es más un detonante para Ruth que para Debbie. Siento que, siento que hay algo donde aparte, como decíamos en la, en la última temporada de Breaking Bad, ya para encontrar a alguien más malo que Walt, tenían que venir los nazis, digamos, acá, para que el público que es súper moralista perdonara a Ruth. Tenía que pasar algo tan grave como que la otra le quiebre una pierna. Pero me parece que es como para darle a Ruth rienda suelta para ser feliz, no solo para ella como personaje, sino para que el público no la juzgue. Sí, igual yo creo, y, y te, hablo, te hablo de Gustavo y no del público, ¿no? porque me es muy difícil pensarlo. Yo llega un momento donde me olvidé que Ruth se acostó con, con este tipo. ¿no? Y no solo eso, sino que además que quedó embarazada y que lo abortó el, al al potencial hijo y un montón de otras cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando vuelve este conflicto, me parece que el, lo que queda claro es que en realidad el motivo del conflicto no fue que ella se acostó con él, sino que eso fue un síntoma. Esa fue una eso fue lo que Ruth hizo por un conflicto que era mucho más profundo y que era bien de ellas dos, que no incluía terceros. A mí lo más revelador de esa escena también digo revelador porque me hizo pensar cosas de amistades pasadas, es cuando, la, cuando Ruth le dice, vos me hacías contarte con lujo de detalles cómo yo fracasaba. Con la excusa de que yo me desahogara me hacías contarte todo con lujo de detalles. Y de repente me vinieron imágenes, ¿viste? Sí, sí. De, de, de relaciones, como diría esta Mateas, tóxicas del pasado, como horrible. Sí, que, a ver, a mí me parece, y haciendo un comentario también... Good writing. Un, un, sí, pero haciendo un comentario shady sobre Estamateas también, ¿no? A lo que voy es... No hay, sé, no leí Estamateas. No, no, no. A lo que voy es que, eh, si bien hay gente tóxica, eh, no siempre 
las relaciones o las personas son tóxicas deliberadamente, es decir, hay mucho proceso inconsciente y por lo tanto que también son conductas modificables, es decir, eh, si vos le pones la etiqueta a alguien de tóxico, estás asumiendo que es tóxico de por vida y eso es solamente en el caso de un perverso. No, yo creo que hay vínculos que se dan de una manera en donde no te hacen bien o no le hacen bien a ambas personas. Que creo que eh... la serie, fíjate, la serie de alguna manera se hace cargo de que la relación de Ruth y Debbie, a pesar de tener esa toxicidad en el pasado, puede pasar a ser otra cosa. Obviamente requiere un montón de trabajo y que pasen un montón de cosas en el medio para poder hacerla, entre ellas que tengan una pelea en el ring en el cual Debbie se jaló una línea de cocaína y se pasa de rosca totalmente para... para bueno, hacer eso, eso a, mí, a mí me sorprendió y tam también lo dejamos futurología para futuras eh, temporadas de Glow, que yo pensé, porque aparte pasa en el capítulo 6, 7, o sea, no era el final, sí. eh, que íbamos a tener una trama de que Debbie se iba a hacer cocainómana y que eso iba a ser un tema. Y me sorprende que siendo una serie tan de los 80 y show business y trash, no haya, digamos, alguna línea más así. Bueno, mira, los dos artículos que mencioné y alguno más que leí mencionan lo mismo, pero lo mencionan como positivamente, como algo deliberado, en el sentido de que la serie tiene, te plantea un montón de issues de cosas que pasan, pero ninguno es el episodio de la semana sobre la cocaína o sobre el SIDA. Son cosas que le pasan a los personajes, un poco como pasa en la vida, donde hay una pincelada de esto, hay una pincelada de la otra, pero no es el conflicto principal. Y te lo muestro porque está pasando. Y en los 80, que alguien se jalara una línea de cocaína no significaba que esa persona automáticamente era un adicto. No, of course. Pero digo eh, que podés tener una storyline donde una no, no, de ellas... Totalmente. A ver, la serie estableció, y lo estableció en la primera temporada, que el que sí tiene un hábito con la, con la cocaína es Sam. De sí. hecho, está el chiste cuando, cuando ellas dos se quedan editando el audio. Muy, muy, me hizo acordar mucho cuando grabamos la podcast. <risa> eh, que, que Debbie dice, está, sacude el teclado porque está lleno de cocaína. no Es decir, ese tipo de cosas sí están claramente... y, y y pasan, y me parece que es una historia más. Me parece que ahí, en realidad esto lo que te demuestra es, primero, que la cocaína era omnipresente, que nadie le tenía miedo, que Debbie probablemente no es la primera vez que lo, hice, que lo hizo, pero probablemente sea la última, porque lo que significó que esto, si tuvieron cocainómanos a su alrededor, lo saben, es que de repente genera esto, ¿no? Alguien que lleva un comportamiento que no es socialmente aceptable más allá de lo socialmente aceptable, ¿no? Es el, el efecto que tiene, que tiene la cocaína, básicamente. Bueno, cuento una trivia que el año pasado, eh, si, si nos escucharon creo que lo mencionamos y si no, se los recomiendo, en el podcast WTF What the Fuck de Mark Maron, de Maron. hicieron un especial que hicieron entrevistas a todos, digamos. Eh, habló Mark, habló Alex Ombrí, habló... Sí. Y aparte hicieron entrevistas, que esto no lo escuché en ningún lado, a todo el Writers Room. O sea, hay Ajá. episodios de, de todos los writers. Ajá. Y en un momento, en, el, en la entrevista de las dos showrunners, se reían porque cuentan que cuando le dan el primer guión a, a Mark Maron, que obviamente, si no es muy falo, pero ahora lo ha sido. Sí, sí, es alguien que, que, como que, que, que está on the record con haber tenido temas con las drogas. que ellas dos, digamos, no solo no son drogonas, sino que nunca jamás probaron marca. Y entonces que parece que habían escrito cosas que no eran lógicas y que él al principio no sabía si darles notas o no y como que le agregó un montón al personaje en el sentido de los vicios y que ellas le decían, sí, sí, contanos, contanos. Y digo, tal vez si las dos showrunners no tienen tanta experiencia, capaz no se quieren meter no como con un tema que no... o que no las convoca, qué sé yo. Sí, lo que te puedo decir, eh, 
y que, que lo leí también, lo comenta Antonio Lorenzo, es que un poco lo que te muestra es como una versión Disney de los 80. Es decir, no Disney en el sentido caricatura, sino en el sentido de limpiada y sanitizada. ¿no? Lo mencionamos la otra vez, tanto el wrestling como el rock de Los Ángeles, como el uso de la cocaína, eran cosas eh, heavies, no limpias, no lindas, medio tirando a decadentes. ¿no? Los 80, eh, si uno va más allá del color y qué sé yo, a lo que lleva es a, a pensar en decadencia, ¿no? Bueno, de hecho, cuando Sam, en el último capítulo, creo que va al strip club y le dice que me voy a estar haciendo una paja acá abajo, abajo de la mesa, digamos... Falta huasca pegoteada, ¿no? Como algo de gente que se siente en un lugar y había un huascazo viejo, podrido. Totalmente, qué sé yo, mira, volviendo... Y, y les Digo, tengo... incluso los, los freaks estos, los stalkers, son muy Disney. Totalmente, y les tengo que hablar les tengo que hablar de, de Pose, porque transcurre, están al aire al mismo tiempo y transcurren en el, en el mismo año. En Pose, una de las chicas es prostituta. Uno de los chicos está traficando drogas. A ver, y no es que están glamorizando la prostitución o el tráfico de drogas o qué es lo que define a esos personajes. Simplemente que dos personas latinas, pobres, viviendo en New York en 1987, sí, probablemente se tenían que prostituir o tenían que vender drogas. No, no, es como que no, no hay mucha otra alternativa, digamos, ¿no? Y en general, la serie como que evita poner eso, si bien está bastante claro que a los personajes no se les cae la plata de los bolsillos, ¿no? Y, y creo que en ese sentido muchas de las chicas, sobre todo, son laburantes, ¿no? Y por eso también aceptan hacer determinadas cosas. A mí eh, todo el mundo habla muchísimo, por supuesto, del, del episodio 8 de la serie, que es este el episodio de Good Twin, que es el episodio que te muestran como si fuera un episodio efectivamente de, de Glow. A mí me pareció, me parece que, que el episodio que está a la par de eso es el episodio que se llama The Mother of All Matches, ¿no? Que, que es uno de los primeros, es el, el cuarto. El que va ella a la universidad. Que Exactamente, que es el conflicto entre Debbie y, Welf, eh, digamos, eh, Liberty Bell uh -huh. y Welfare Queen eh, ahí arriba, pero que además nos muestran la vida de... Este, de Tamé, que es Welfare Queen, que tiene un hijo adulto que está becado en la universidad, que está luchando contra el racismo endémico y de alguna manera su madre está... El gag es cuando pasa el chico con el que lo confundían a él y que no pueden es ser más diferentes. Distinto. Es genial. Eh, nada, me parece, me parece que es un... Eh, bueno, ves, ese capítulo también me pareció conmovedor. Claro, y me parece que además, a mí, ¿sabes por qué me pareció conmovedor? Porque me pareció un episodio con corazón. Total. Eh, porque eh, drama escribe cualquiera, pero algo que realmente sentís afecto por los personajes es mucho más difícil, ¿no? Y fíjate esto, que también es un personaje muy menor que a mí me divierte muchísimo porque todo el concepto Welfare Queen me parece, me parece un comentario inteligentísimo y me parece un comentario astutísimo y me divierte, pero... Pero sentir a sentir, llegar a sentir esa empatía por ella, sentir esa empatía por su hijo y por lo que está viendo, y cómo esa historia se entrelaza con la historia de Debbie, que fíjate que no hay dos personajes más diferentes, ¿no? Es decir, Debbie es el privilegio en todas sus formas, y también es el no privilegio en todas sus formas. Es mujer, negra, cuerpo no hegemónico, ¿no? Todo, todo en contra. Es que creo que también, y ahí hay otro nivel de análisis del, del título, ¿no? De Mother of All Matches, o sea, la, la madre de todos los, los, eh, de todas las peleas. los partidos o, ¿no? o, de, o las peleas. 
hay algo, y acá sí me voy a poner autorreferencial, que te pasa con la maternidad donde sentís, por ejemplo, yo me entero de cualquier persona que conozco ligeramente que está embarazada y ya siento que como que formamos parte del mismo tenemos club. Tenemos algo en común. Sí, que tenemos algo en común y hay algo de eso que pasa a ser muy eh, interclases sociales que te sentís como que en otras cosas capaz tu vida no tiene nada que ver con la de otra chica, mujer, lo que fuera, de una clase social muy diferente a la tuya o de un contexto social muy diferente al tuyo y que de repente hay algo de la maternidad que te iguala en un punto, no digo en todo. No, no, sí, pero que, que, que te ecualiza. Que podés tener una conversación sobre eso, por ejemplo, y que no podrías tener una conversación sobre ninguna otra cosa. Sí, sí bueno, eh, a ver, pasa, pasa con otras cosas también, no pasa con la enfermedad. Total. Eh, y pasa. Bueno, son cosas que te atraviesan el cuerpo, ambas. Ambas. Eh, a mí me, me, me pasa también, hay una cuestión que tiene que ver con la edad también, ¿no? Y, y también, fíjate qué diferentes que son, ¿no? Pero, eh, es decir, la realidad social de una persona de mi edad, de clase media alta, de una que es pobre, ¿no? Y de uno que está en Argentina y uno que está en Estados Unidos. Y sin embargo, haber pasado por ciertos procesos históricos al mismo tiempo automáticamente te adhiere a eso. A mí por eso es, es un poco, eh, a mí tanto Glow como Pose, y por eso a veces también soy tan crítico. Yo estaba ahí, yo estaba ahí, no era, no era un nene. Es decir, yo les puedo decir del episodio de Mad Men que transcurre dos días antes del día que yo nací, pero yo no estaba ahí, porque haber nacido. <risa> en cambio, yo acá era, era un adulto, ¿no? Esto, esto son, eran, son, son los 80, cuando yo ya tenía 18, 19 años. Entonces tengo, tengo recuerdo patente de estas cosas que estaban pasando. Y en ese sentido, me parece también, me pareció muy. Me parece toda la serie, ¿no? Muy, muy creíble y muy entendible. Y, y a, movámonos un cacho de Ruth y de Debbie de los episodios, porque una, un, una de las futurologías que habíamos hecho, habíamos hecho dos futurologías en realidad que tenían que ver con la temática LGTB. Sí. Eh, una tenía que ver con Bash, y esto de si Bash simplemente tenía una expresión de género diferente, o si efectivamente era un chico gay. O si efectivamente era un chico gay que no lo sabía, o si está en el closet, y creo que es como all of the above, ¿no? Es un chico gay con una expresión de género totalmente flamboyant, que yo creo que no lo sabía o no, no actuaba. ¿Cómo interpretás vos el final de esa línea? Mira, para empezar, creo que no es el final de esa línea. Bueno, el final de esta temporada, digamos, el final en el sentido de cómo termina esta temporada. Digo, tuvo mucho más protagonismo. Eso que habíamos dicho que, la, que estaba como medio por debajo, medio Hemingway, esta temporada se tematizó, ¿no? Mira, eh, a mí me parece lo siguiente. Eh, hay un momento que es un momento, es una entrelínea, ¿no? Pero es cuando él tiene este diálogo con el, con el mayordomo, que es el padre de Florian, eh, además, ¿no? Ah, no me, sí, no eso, me acordaba. Sí, eso estaba establecido en la temporada anterior. Que le dice, Florian vino, habló con tu madre... Y salió con un cheque. Salió con un cheque y sabemos que Florian desapareció. Y yo ahí, en lo que caí primero fue, todos saben que Florian es gay, todos saben que Valle es gay y no se quieren hacer cargo y de hecho es muy de familia rica de, bueno, te pago para pero que no lo hagas Florian o te pago y, para que te vayas. Florian y Bash no tenían sexo. No. Pero la familia no lo sabe. Pero la familia no lo sabe y a ver... Eh, Vos decís que todos piensan que regarchaban. A ver, fíjate que Bash 
sabía que Florian tenía una vida sexual activa y por eso van al boliche gay y es otra de esas cosas. El boliche gay al que van es San Junipero. ¿Entendés? Y eso, eso es una disneyficación de los 80. Probablemente al boliche gay al que ellos hubiesen ido tendría que ser una cosa bastante más decadente en ese momento. Pero bueno, al margen de eso, él sabe que él iba a este boliche. Yo no sé si él sabía que iba a un boliche gay, pero automáticamente le caen todas las fichas juntas, ¿no? Es, se, se le arma todo, todo esto. Sí, y es interesante lo que le pasa a él, ¿no? Cuando entra ahí. Eh, totalmente, totalmente. Y, y entonces, bueno, a ver, también hay, hay una voz disidente, podría decir, bueno, eh, presentás a un personaje gay y automáticamente lo matás de sida. Bueno, es 1987. Sí, un personaje gay medio decadente, porque además a Florian lo vimos, ¿no? Es rico, consume muchas drogas, está en Los Ángeles. La posibilidad de que se agarrara el bicho era del 99%. Por ahí no de que se muriera tan rápido, pero bueno, por ahí él sabía que estaba enfermo. Es decir, uno, la primera que asumís es la madre de Bash le dio la plata para que se vaya y no lo gaysee a su hijo. Y Yo en pensé realidad, eso. Y bueno, pero en realidad acá lo que pensás es él le fue a decir, mira que me estoy muriendo. Y también es, te quiero lejos de mi hijo y te doy la plata cual limosna. Y el, eh, cuando llama a los, a los limpiadores de plagas, digamos, ¿eso es un gag o eso es realista? No, eso es realista. Eso es realista. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Ya era un momento de, de la pandemia del VIH-Sida donde había mucha información. Pero Bash deliberadamente no accede a esa información. Porque él está, está, en un, está en un closet, en el closet de verdad, no en el closet de la persona que se sabe gay y elige no decirlo. En el closet de la persona que ni se da cuenta de que es gay o que lo sabe y lo mantiene tan taponado. Es decir, él no tiene una vida sexual activa. Para mí eso está clarísimo. Y entonces, una persona que de repente se descubre gay, virgen y que sabe eso, que tenga esa reacción extrema y que tenga la plata para tener esa reacción extrema. Sí, era bastante ¿Cuál de como... todas? ¿Mandar a limpiar la casa o casarse con una? No, amiga? bueno, primero mandar, a mandar eso. Y después, la otra es el closet de verdad. Es el closet de para que nadie lo sepa, entonces me caso con una mina. Que encima está buena y es como... Exactamente. Y a ver, y que lo necesita porque... Eh, porque, es porque Bash es un buen tipo. Y porque además si Bash fuera abiertamente gay, le podría haber hecho el favor a Británica de decirle, che, mirá, yo me caso con vos, para tener los papeles. Yo pensé que le iba a decir es eso. Cuando, él le va, cuando parece que no. le va a confesar algo, yo pensé que le iba a decir, escuchame, no, soy lo que, gay. La serie lo que te muestra es cómo se construye un closet. La serie te muestra cómo se construye un closet. En ese sentido me pareció, pero súper realista. Súper, súper realista. Eh, porque conozco miles de casos que son así y, y es algo que por ahí no se a, a ver, lo raro de todo esto es que se dé en Los Ángeles y con alguien que tiene dinero ¿por qué? porque esto es algo mucho más suburbano y de clases más bajas ¿no? es decir, la persona que realmente es bueno esto es incompatible con mi mundo y entonces ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que estoy haciendo? Eh, pero se supone que Bash tiene acceso a toda la información, ¿no? Es decir, se supone que Bash podría haber cogido con Florian o con quien sea cuando hubiese querido, ¿no? Es, es, es eso lo que, lo que es raro, de alguna manera. Pero bueno, claramente es, ¿viste? Es todo el tiempo lo habrás escuchado y es un chiste, a ver, muy de gay homofóbico, pero ¿viste? Cuando se habla de alguien que, que lo ves, que es re, re maricón y que decís, este... este 
no le llegó el telegrama o le llegó el telegrama y lo devolvió, ¿no? Y esto es, es así. Hay mucha gente que, que no sabe que, o, o no, no es que no sabe, que no se lo admite, ¿no? Porque el primer coming out es con vos mismo. Y él no hizo ese coming out con él mismo, o si lo hizo ahora intermedio fue, dado que es así, y dado que yo además me tengo que proteger, pero ya no es me tengo que proteger de la sociedad, me tengo que proteger de morirme, me caso. No es eso. Eh, nada, me parece que ahí hay una historia súper Hablando del closet, ¿no? Como que está tematizado en, en la puertita esa que él da vuelta. En la puertita esa que él da vuelta. Y fíjate de nuevo lo que te decía, que esto te lo había comentado también en la otra temporada. Él tenía esta admiración que, que pasa mucho. A ver, yo conozco dos tipos de personas que tienen fotos de fisicoculturistas. El que los encuentra atractivos y el que quiere ser como ellos, que probablemente no es gay. Entonces, realmente para él... Este, podría haber sido algo que estaba que efectivamente él aspiraba a ser y fíjate que en realidad él lo que aspira a ser es una cosa intermedia, que es el presentador de todo ese circo, de todo lo que está pasando pero pero bueno, nada, había un sentimiento mezcladísimo obviamente con lo otro que sí es efectivamente sentirse atraído por, por estos tipos pero fíjate que él tiene efectivamente un, una atracción por esta gente bueno, nada, tengo muchas ganas ahora de ver qué pasa con, con esa historia, sobre todo además... Creció, siento, un montón esta temporada el personaje de Bash, ¿no? Como que ganó tridimensionalidad. Sí, creo que, mira, eh, muchos personajes se ven muy beneficiados, otros quedaron muy en segundo plano, muy, muy en segundo plano, es más... Machu, eh, mi querida Machu. Machu, bueno, igual Machu tiene, tiene bastante, digamos. Es decir, en realidad lo, lo lindo de Machu es su corazón roto, ¿no? Porque, porque había una, una, una idea de romance entre Machu y Bash que, que ¿Vos había decís quedado... que ella en algún momento, pero cuando ella lo lleva a buscar a su mayordomo al, al club gay, ¿vos pensás que ella no...? Digo, yo siento que, que no todos saben que ¿No conocés gay? ninguna chica heterosexual que está enamorada de un chico gay? Ah, sí, sí. Bueno, hola. Es decir, no, no hace falta que ella lo sepa para que no tenga un terrible crash en, en ese chico que es buen mozo y es el estereotipo de belleza este, inofensiva de los 80, ¿no? Esa mezcla de George Michael, Durán Durán. Bueno, de hecho, cuando llega le dice hola, qué Malibu, <risa> le dice el barman. Totalmente. Eh, y después, no, te decía lo de los personajes en segundo plano y donde también por ahí discuto con la necesidad de presentar el personaje de Yolanda. Ok. Porque, dado que tenés un montón de personajes que todavía están a medio presentar y con los que podrías haber hecho, traes este personaje externo, que es un personaje divertido, que está bueno, que tiene el, el, el otro conflicto por quién de las dos es efectivamente... este. Jang Chain. Eh, chain Gang. Jang Chain. Jang Chain. Jang Chain, perdón. Eh, y presentar, bueno, el personaje de, de Black Magic y un montón de otras cosas. Realmente no sé si hacía falta presentar un personaje nuevo, sobre todo cuando además, por ahí, y ojo, por ahí hay un motivo que desconozco, pero a una de las actrices la sacás por la mitad de la temporada, que es la que Sam, eh, ojo, por esta actriz estaba embarazada y no podía seguir filmando, o tenía un contrato para hacer otra serie, no lo sé. Pero a lo que voy es Pero que quedó rarísimo. Como televidente es... Yo voy a hablar de eso después el, igual. Elegís eh, 
medio como desperdiciar, entre comillas, personajes que ya habías presentado para presentar un personaje nuevo. De todas maneras, este personaje nuevo, la vuelta de tuerca es que es lesbiana y que le gustan las chicas y se arma como una especie de, de historia de, no sé si es una historia de amor, pero una historia de infatuation con el personaje de Artie, que también es un personaje que venía medio descuidado y al final le dan como este spotlight. Sí, igual yo tengo un tema ahí, que es, eh, empecemos con mis bats. A ver. Todo muy lindo, bat. Eh, en los primeros episodios, el personaje de Artie, alias Beirut, sí. hay toda una trama a la que se le da mucho tiempo de que ella no quiere ser más ese personaje. Sí. ¿Sí? ¿Y eso se abandona en un momento? Eh, no, bueno, acá eso se retoma cuando ella quiere hacer la mutación en un personaje nuevo y sí, se, sí. Le sale, se le eso adelantan no es que se las otras chicas. No, bueno, pero eso no es que se retoma. Eso es parte de esta trama que yo te vengo diciendo que, digamos, los primeros episodios está bastante presente. Yo pensé que iba a pasar algo con eso. Digo, después de ese momento en que las otras hacen la mutación, es como que ella se olvidó de que no quería ser más Beirut. Sí, yo no sé si se olvidó. Por ahí no es el foco principal de la historia. A ver, Estoy de le acuerdo. da mucho protagonismo al principio y de repente no tiene resolución, digamos. Sí, creo es que... Es raro, es raro. Igual creo que es otro de esos temas que, que pueden retomarse en cualquier momento también. No, sobre todo, además, y esto es cierto, cuando el, la presentación del personaje, no solo la mutación de, de las otras dos de, de viejas a, a personajes radioactivos, sino también la de Jiang Chen en, en Black Magic, es decir es bastante natural. O incluso mismo Soya presentando a Olga, ¿no? Es decir, dentro de la ilógica lógica que tiene Glow, cualquiera de los personajes podría tener una bueno, segunda personalidad en cualquier momento. De hecho, cuando... Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Cuando la resolución de la temporada es que no pueden vender Glow porque este canal donde estaban era dueño de sus personajes, yo pensé que lo que iban a decir es, bueno, hacemos personajes nuevos y listo. Nos vamos a otro canal. Bueno, la puerta abierta a que en la temporada que viene todas hagan personajes nuevos también está, ¿no? Obviamente... Porque además me puse a ver el, el documental en el que está basado Glow, que es el que vieron las showrunners y se enamoraron. Pero sí. No lo vi entero. Pero, eh, nada, muy divertidas las historias y todo. Y contaban que cambiaban todo el tiempo de personaje. Que no es que tenían siempre el mismo personaje. Que era como que uno hacía varios o que iban cambiando. No, y totalmente... Y, y creo que hay otra cosa también. Que es que ponerle que ellas ahora se van a Las Vegas y aprovechan para cambiar de personaje. También es cierto que hay gente que va a pagar porque quiere ver a Soya, porque quiere ver a Liberty Bell, porque quiere ver a este Welfare Queen, ¿no? Es decir... Eh, ya vimos que los personajes tienen fans, ¿no? Y vos decías, bueno, los fans no son tan extremos, pero... pero eso de Salvo lo... el chabón disfrazado de Sheila. Que no es un chabón nada más, porque en el último episodio te muestran que hay todo un grupo de gente que se disfraza como Sheila. Y esto, a ver, es muy... Sigue pasando hoy, pero por ahí se, se expresa más a través de las redes sociales. Pero yo, en los 80... O en Comic-Con. Los fans... No, no, no. En Comic-Con la gente va disfrazada y hay un dispositivo que es el cosplay que te permite ir disfrazado. Esta gente que iba por la calle de esa manera, yo te digo porque, nada, yo traté y algunos de mis mejores amigos eran fans de Boy George que salían semi montados de Boy George a la calle en el año 88, 89 en Argentina. Eh, y, y no te y parecía es... sano. No, y es más, hay una anécdota famosa cuando viene George por primera vez en la Argentina, a mediados de los 90, eh, 
y, y al, alguien fue así, este, lo persiguieron ¿no? al hotel y al boliche donde fue, qué sé yo y él a los personajes que están disfrazados como él 10 años antes, lo llamaba las estetuas de cera de Madame Tussauds pero como algo totalmente despectivo además ¿no? porque, porque es una relación muy difícil ¿no? con, con el fan psicótico, es decir, ahí me gusta la extrañeza que siente Sheila, que no tiene tanto que ver con yo no estoy preparada para estar en el ojo público, sino de esta gente está peor que yo. ¿No? Es, es un poco eso. Y el pibe este que acepta casarse, ¿sabes cuánta gente conozco que era fan de un cantante, una banda o lo que sea, que si venían y decían, ¿te casás conmigo? Decía que sí. Bueno, bocha. Pero cantidad. Entonces, bueno, sin pensar en las consecuencias. A ver, este pibe se iba a casar con esta mina que no la conocía. Una chica que yo conozco muy cercana eh, era grupi de una banda de cabotaje eh, desde muy pendeja. Digamos, perdió la virginidad con uno de ellos y se casó. Bueno, pero lo que voy es, esa chica de Hello. alguna manera... Ahora a... salió, está en una buena relación y todo, pero, no, bueno, pero, pero a las drogas. A lo que voy es, al ser grupi tenías como una especie de ongoing relationship. Pero este, este pibe era alguien que la conocía por la televisión, la conoció una vez y después se iban a casar. ¿No? Era... El sueño del pibe. Claro, bueno, pero me refiero a eso, ¿no? Que vos decís, bueno, no sé si los fans los muestran tan psicóticos como son los fans. No, los fans son psicóticos, eran psicóticos entonces, son psicóticos ahora, ¿no? Hay que tenerle un toque de miedo al fan. Disculpen los fans de la podcast, pero... Nada, si alguien viene vestido como Gustavo, como Mariana, va a ser tipo, y ponele que no, qué sé yo. Eh, hablando, perdón, vamos a hacer como un, una pausa comercial, hablando de, de fans de la podcast, eh, ustedes saben que yo en mi heladera tengo la foto, un imán con la foto de Gus y Jan cuando se casaron, eh, que era el, el souvenir el de souvenir. casamiento. Muy, y, muy valuado. En, la, en, en eBay se vende sí. por mucho dinero. Bueno, Antonia es fan de ese imán, entonces conoce como unos personajes de ficción, digamos, Gus y Jan, que son los del imán. Y la otra vez eh, me vio que yo estaba haciendo algo, no sé, estaba subiendo algo a la podcast, no sé qué, y vio el logo de la podcast y reconoció a Gus y me trajo el imán. Y me mostraba como diciendo, la que está acá al lado no es Jan, ¿quién es esta? No, esta es mamá. Ah, como diciendo, pero pará. Tiene dos esposos, ¿cómo es esta cosa? Eh, los Gusian y los este, Levi Malaguero somos este, poliamorosos. Terrible, pero para Antonia fue difícil de entender. Che, oíme, eh, estoy de repente miro de, de reojo al reloj y estamos hablando, ya hablamos más que de la primera temporada. Okay, Creo pero que tenemos yo que tengo tocar que decir dos o tres algunas temas cosas en particular. Nada, okay. hablemos primero del de episodio que está muy relacionado con cosas que venimos hablando en los últimos episodios. Que nos y yo quiero hacer ¿no? un comentario introductorio a eso, que es que cuando la gente en Twitter hablaba de el episodio, que, que ahora vos me estás diciendo que es el episodio 8, mm. yo cuando vi el episodio del hotel, pensé que se referían a ese como el episodio. No, y, y es interesante como ese episodio, si bien está ahí y está ahí deliberadamente, no... No fue vendido como, miren el comentario que estamos haciendo. Es decir, en ese sentido me parece que es el anti-Master of None, ¿no? Que, uh -huh. que, que ya hicimos estas críticas, ¿no? Al, al feminismo sobreactuado de Master of None. Bueno, y nunca comentamos el epílogo de esa historia. Eh, pero bueno, al margen de eso, que lo dejamos para otro momento, acá te cuentan esa historia, esa historia eh, que debe haber pasado mil veces, que lo raro de todo esto es que sea la primera vez que le pasa a Ruth, eh, 
que a Debbie claramente le ha pasado. Y es más, Debbie le explica cómo se navegan uh -huh. esas cosas. Le tenés que hacer creer que te vas le a Le tenés que hacer creer. Eh, Pero que vos no sos actriz. Eh, Eso me pareció... Bueno, cuando hablamos de cosas... Eh, a ver, esta es mi crítica. A ver. Eh, vos me explicabas muy bien la, la vez pasada que hay cosas que serían anacrónicas, digamos, que más allá de que las autoras tengan una visión feminista con marco teórico de estos personajes, hay cosas que en los 80 no serían verosímiles. Entonces, digamos, yo no creo que Debbie sea mala eh, por hacer ese comentario. Creo que es una víctima de la época. Ahora, me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la época, con cómo cada uno bla, bla, bla. Y después está lo que la serie opina. Y lo que la serie opina no tiene que ver con lo que los personajes hacen, sino que lo que yo creo que es lo que una serie o una película opina tiene que ver con cómo te presentan algunas cosas para que te resulten empáticas o no. Eh, y algo que me pareció ya cada vez más hinchapelotas a medida que avanzaba la temporada es cómo nos quieren presentar el personaje de Sam como un tipo simpático y, en, y que nos genere empatía. Y eso me daba ganas de romper la computadora directamente. Porque es un tipo que empieza la temporada siendo muy violento. Mm. Digamos, eh, la situación con Ruth, de que ella graba eso. Y no me parece simpático que después finalmente usan esa presentación. Me parece una mierda. Y me parece que la serie, digamos, no opina sobre eso. Y lo que opina no me gusta. Sí, yo igual discuto y, y antes de discutirlo con vos lo discutí con un par de artículos que leí también donde Yo no, dice, leí, no leí nada ¿eh? No, 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 donde, donde llama la atención sobre, sobre lo mismo con respecto al personaje de, de Sam eh, a mí no me resulta un personaje simpático Sam es decir, no, no creo que esté presentado tan favorable salvo en lo específico de su relación con Justin que también es como un tropo, un tropo que es medio cliché, ¿no? que es que el tipo que es un desastre, pero a través de la presencia de una hija, ¿no? Que, que es el argumento de, de machista de Twitter. Yo tengo hijas y hermanas sí. y madre. Eh, que entonces el cliché pasa por ahí. Pero a mí no me resulta un personaje simpático. O sea, me parece un personaje que, que al contrario, que está presentado... A ver, Ruth, hoy en día, ella que siempre fue su gran autosaboteadora, Ruth ahora tiene dos saboteadores, que son Sam y Debbie. ¿No? Que, que eso se demuestra claramente en, en cómo le ponen palos en la rueda para que ella tenga una, una cita con Russell, ¿eh? uh -huh. no que se case con Russell, que ella pueda tomarse un vino y después cogerse a Russell. Eh, son eh, cant blockers. Son cant blockers, pero los dos, y los dos por igual y los dos por motivos distintos, ¿no? Sí, pero me parece que en la trama de amor romántico a la que nos tiene acostumbradas dos de... Eh, el cine y la televisión, digamos, él lo hace por amor. Porque, de hecho, si no estuviera la escena donde él le tira la boca, uno podría decir, bueno, no 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 es que es un cant blocker, eh, ¿entendés? Digo, esa escena me está eh, reafirmando que él eso lo hace, entre comillas, por amor. Por, por, por amor, diríamos, porque si él la quiere, sabemos que la quiere, y se la quiere garchar también, diríamos, bueno, uno lee televisivamente amor. Sí, para mí, las dos cosas, es decir, ya sea por amor o por Can Blocker, los dos casos es por pelotudo. Que me parece que eso está explícito. Sí, pero y, para y... mí no se lee así. No, para mí no. se lee como, ay, la historia de amor, ¿entendés? O sea, me parece que, que seguimos confundiendo a las espectadoras. Sí, no, yo, a, a ver... Yo creo que te lo presentan medio como un sex symbol, este pelotudo. Bueno, 
a, al cual, a ver, eso si Ruth lo eligiera a él, ahí sí sería un desastre. Pero queda claro que Ruth no lo elige a él. Al contrario, no sé, que Ruth no le, sé le... si no queda como algo abierto. No yo, sé. Yo creo que no. A ver, es un tema. El, el Will Day One Day, que es muy de sitcom de los 80, va a volver seguramente. Yo creo que Ruth no quiere tener algo, algo romántico con Sam. Y me parece que ahí es donde queda también claro. Y donde por ahí, por ahí yo estoy siendo muy generoso. Pero no, 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 no con esta trama en particular, sino que me parece que para mí está implícito todo el tiempo, por ejemplo, que muchos de estos arranques que tiene Sam son producto de la cocaína, que no, Sam es un personaje importa. desagradable, que Sam en su momento se ha hecho películas de explotación de la mujer, de, de las personas afroamericanas, de todo el mundo. Es decir, eh, para mí Sam es un personaje antipático en una comedia, por supuesto, porque la, porque la serie... Es una comedia con patos, como habíamos dicho en su momento. Pero. Yo creo que, a ver, yo como, como, como guionista y como espectadora te digo, la serie Gets Out of Her Way para hacernos eh, a Sam querible. Ajá. Eh, y aparte, otra cosa que me resultó muy conflictiva como feminista, como espectadora feminista, es que cuando finalmente Sam. Cuando finalmente Ruth, entre comillas, se gana su lugar como codirectora, que es lo que quiere desde el episodio 1, está atravesado por, por algo sexualizado. Entonces se gana su lugar porque el chabón se la quiso coger y se sintió un pelotudo, se sintió en offside y entonces finalmente ella obtiene lo que quiere. Y eso me parece chotísimo porque me parece que va en, en contra de todo lo otro bueno que hace la serie. Sí, a ver, si te escucho, te concedo, también es cierto que probablemente en el mundo real la alternativa de Ruth era ser despedida. Eh, es decir, la manera de que Ruth acceda a eso es hacer eso. Es no tan diferente del consejo que le da Debbie de cómo navegar una situación de acoso. Pero bueno, vos decías... Pero la serie no mí... presenta lo de Sam como una situación de acoso, sino que lo presenta como algo romántico. Ver, y ahí hay un problema. Pero yo igual lo de Debbie lo veo independientemente del exabrupto que tiene con Ruth, ¿no? donde le dice, nos van a cancelar por culpa tuya. Yo la de Debbie en realidad lo leo como, como sobreviviente de eso. Total, por eso digo que yo no la juzgo. Y donde en ese momento, imagínate si hace dos años no podías decir que te abusaron, imagínate hace 30. Sí. Entonces, obviamente, yo a Debbie la banco hasta el final, digamos. Eh, lo que no banco es la editorial de la serie, donde me parece que realmente nos están presentando a este tipo, digo, donde siento que ahí hay un punto ciego de la serie, o porque el marketing, no sé por qué, ¿entendés? Capaz es porque el marketing de Netflix dijo, che, Mark Maron vende, y levántenmelo, qué sé yo. Mira, la temporada pasada no hubiesen hecho el episodio 4 con la escena del hotel. No me acuerdo. El, el, nada, el, el tipo este, el director de la cadena... Ah, ok, ok, ok. La temporada pasada no hubiesen hecho eso. En el medio, entre ambas temporadas, en el mundo sucedieron cosas que hicieron que... Pasaron cosas. Que esto cambie. Démosle una oportunidad a la serie para que el equipo de guionistas y productores ejecutivos por ahí lleven esto en otra dirección también. O por ahí reafirman tu punto sobre el punto de vista de la serie. A lo que voy es... Me parece que la serie... Entiendo lo que está diciendo. Yo, personalmente, no lo veo a Sam como un personaje tan... que tiene que generar empatía como vos lo presentás. Al contrario. Me parece, me parece todo lo contrario y me parece... No le creo nada 
de lo que hace que se supone que tiene corazón, porque sé que Sam no tiene corazón. No le creo nada. Eh, y no porque sea mal guión, sino porque me parece que es algo muy, muy de determinado tipo de persona. ¿No? Y, y muy de. Y, y que y desde la psicopatología te diría que, que borda con la perversión también, ¿no? De, de... Pero por eso digo, es un, digamos, en una serie donde. Y me voy acordando más cosas. Donde nos muestran, así como decís, bueno, a la Harvey Weinstein, una situación que es calcada de los relatos de Harvey Weinstein, sí. digamos. Que viene el otro que él ya conoce y en un momento se va de la habitación, no sé qué, bla, bla. Bueno, todo eso que no planteen como una situación de abuso la relación que Sam tiene con las chicas, ¿por qué digo no plantean? Porque después todo se resuelve en que Sam es el caballero de la, eh, de la armadura brillante y, y, digamos, y una resolución absolutamente patriarcal, porque ¿qué pasa? ¿Cuáles son las dos personas que se enteran de esto? Debbie, que tiene la reacción que tiene, y Sam, que es el que la va a salvar y le va a romper el auto al otro tipo. Digo, choto, ¿no? Como resolución. Porque además no se plantea como un abuso la situación que él tiene de abuso de poder y de violencia con ella cuando le hace lo que le hace y cuando echa a la otra. Y eso tampoco tiene consecuencias, digamos, no tiene consecuencias en el grupo lo de Vicky sí, tampoco. Igual ahí sí te digo anacronismo porque un director hasta hace cinco años se manejaba así en su set de filmación y nadie lo consideraba abuso. Porque por eso, por eso, sí, ahora, perfecto, por eso pero... ahora sale gente y te habla así de David Chase y te habla así de Matthew Weiner, porque el tipo que está manejando un programa de televisión es un déspota, generalmente igual opportunity de déspota. Perfecto, ¿no? pero aun, incluso en 1980 la piba volvía a su casa y se ponía a llorar. Y eso no me lo mostraron. Hmm. Digamos, y tampoco me mostraron que Ruth tenga ninguna consecuencia psicológica por lo que le hizo el, el productor. Eh, sí, por lo menos no la tuvo ahora. Igual, igual a ver. Es una comedia y todo lo que quieras. Exactamente. Pero, exactamente. digamos... A ver, si, si es por eso, yo entonces te puedo decir, bueno, en toda la temática gay, HIV, es, es una comedia, es una comedia que toca livianamente ciertos tópicos y que elige, incluso eligió tocar tópicos que podría no haber tocado en absoluto. Que, por supuesto, para nosotros la haría menos creíble y probablemente no estaríamos dedicándole todo este tiempo a comentar una temporada es que, igual me pareció, que nos hubiese decepcionado. Digo, esto, por eso te digo, esto fue como una piedrita en mi zapato en una temporada que disfruté y todo. Pero, por ejemplo, cuando el baile rompe el auto al otro y la serie, eso lo da como un win. No como dos tipos midiéndose la pija y que es más de lo mismo. Yo no lo, yo no lo, no lo veo. No, mi lectura no es la de un güey. A, a mí me lo hace a Sam más patético. A mí claro, me lo bueno, hace. Yo, yo no sentí que estaba. Pero bueno, veamos qué, qué opinan ustedes en sus casas. Porque fíjate, fíjate además esto. Sam no va y lo caga a piñas al tipo. Le rompe el auto. Es lo más cobarde del mundo. Eh, como le dice el pibe que pasa en el estacionamiento, cualquiera le hubiese roto el vidrio. Eh, es decir, no. Lo que hiciste es de pija corta, es de no no resolviste nada. Es Sam, pija corta. Es eso. Realmente lo, lo leo de esa manera. Es decir, eh, a ver, entiendo que tu postura, eh, para empezar, no tanto por ser feminista, sino por ser mujer, es distinta que la mía. A mí, que se supone que soy, eh, aunque sea por... Este, configuración cromosómica el que tendría que sentir algún tipo de empatía con Sam yo no siento ninguna empatía con Sam me parece un personaje al contrario 
donde todo el tiempo lo estoy viendo al borde de la perversidad eh, y que bueno, nada, cumple, cumple funciones de personaje de ficción entonces no espero ni que sea el héroe ni que sea el villano, es algo más complejo que esas dos cosas pero bueno. Bueno, bottom line, yo sentí que el, que el, el retrato de Sam era demasiado benevolente con él. Eh, Eso. Bien, igual, nada, me, me parece interesante y me parece interesante leer otras cosas que están por ahí. Eh, una de las cosas que nos está pasando es que vimos tan rápido Glow que por ahí no leímos todas las think pieces no, no que leí hay nada, sobre, no sobre leí nada. alrededor. Eh, nada, está bueno ver qué piensa otra gente y qué es lo que están diciendo y todo eso. Eh, ¿Qué más queremos comentar de esto? Porque hace como una hora que ah, estamos sí, hablando. Ah, sí, Chan. Eh, no, eso, como cre creo que eh, escuchando también el, el podcast, vos decías que, que te ponía contento que no hubiera ninguna historia lésbica y bueno, este, este, esta temporada tuvimos. Sí, pero, pero me parece que, que no, me pareció que es una historia lésbica que está bien manejada. Me refiero a ninguna historia lésbica que fuera más eh, titilante para el público, ¿no? Eh, incluso acá, teniendo en cuenta que una de las chicas es una stripper uh -huh. y que hay una escena en un strip club que, comparado con cualquier escena de strippers en, en, en Sopranos, parece de jardín de infante, ¿no? Porque las chicas Disney. están vestidas. <risas> este... Nada me, me parece, nada, me parece que está bien. Yo, una cosa que, que yo me hice unas notitas escuchando el otro episodio, que vos decías que te hubiese gustado ver más esa estética VHS, y bueno, el episodio 8 es exactamente Sí, sí, eso. total. Este, nada, yo me hice otras notas también sobre... ¿Te acordás que hablamos sobre, este, sobre Sheila y hablamos de identidad, no? Uh -huh. Y esto de si es una identidad electiva y que había elementos marcadores para mostrarte que, que Sheila no es psicótica. Y lo que yo me anoté es, Sheila no es psicótica y sus fans, que es lo que decíamos recién, ¿no? Que son esas cosas que ah, mira, qué complicado. Eh, pero que bueno, sí, eh, eh, como ya les dijimos, son cosas de, este, cosas de fans. ¿Y qué más me había notado? No, básicamente eso, nada. Me dio eh, mucha pena eh, un momento que igual bueno, se resuelve rápido y todo, pero el momento en que Británica eh, confía, que también es como muy de Valley Girl, ¿no? Como confía en lo que le dijo la otra boluda en el baño, ¿no? Che, anda, mi tío fue al consulado y le dieron la visa. Y no, va a ver, en realidad... Muy livianamente. En realidad, eh, lo que se piensa ahí, y mira, use, analicémoslo un poco con, con otras herramientas teóricas. Británica tiene de su lado eh, todo el privilegio. Sí. Es una mujer blanca, atractiva, inglesa. Es decir, no es una illegal alien que viene de México no o que viene de China. No, ¿entendés? Entonces es como que la gente asuma, ah, sos inglesa y automáticamente te dan la ciudadanía. No, sos inglesa y sos ilegal igual. ¿No? Como decía eh, la canción, I'm an alien. <risa> And the legal alien. Pero bueno, sí, totalmente. Eh, eh, nada, en ese sentido lo que voy es lo que la otra le dice en el baño, lo que está asumiendo es con todo tu privilegio, ¿cómo te van a decir que no? Bueno, en ciertas situaciones chupate el privilegio porque igual no, no, no aplica, ¿no? Pero lo veo, lo veo como un comentario de eso. Igual nada, hay algo medio... Hay algo, algo bastante ¿no? patético en, en, en eso y en la resolución que le da y en cómo ella mide, bueno, ¿me puedo casar con este fan psicótico o con Bash? Que tiene, sin prenup. Sin prenup, que, que tiene plata o por lo menos la va a tener, pero bueno, te estás casando con un tipo que, que es gay también, ¿no? Y, y que creo que ella lo tiene más claro que él, probablemente que esto es así. 
Eh, nada, me parece, me parece interesante como dispositivo abre historias para lo otro. Si bien es cierto también que... Eh, nada también más. En, en un mundo de mujeres abusadas, a veces casarte con un gay puede ser una salida... No, totalmente. Bueno, pero... Digo, eh, justo ahora estoy releyendo, viste, estas cosas hablamos de Rewatch, La Casa de los Espíritus, que sí. la había leído de muy chica y no me acordaba que había una trama así. Digamos, la, una, uno de los personajes que tiene un padre golpeador, ¿verdad? en un momento la casan por la fuerza con un tipo que en la noche de bodas le, le confiesa sí, que sí. bueno que no le interesa. Bueno, y para ella es un alivio. Eh, claro, a lo que voy es... Y hay muchos de esos acuerdos que son explícitos y acá un poco lo, lo incómodo es hasta qué punto para Bash no es explícito con él mismo, ¿no? O, o por lo menos no, no lo sabemos y por ahí en la temporada que viene nos enteramos que él sí lo hizo deliberadamente, pero nada, me parece que, 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 que el closet de Bash es, un, es una tumba directamente, ¿no? Es, es eso, me, me, genera, me genera claustrofobia a mí verlo todo el tiempo, diciendo, no, 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 pero qué sé yo, no sé, me acordé, por ejemplo, eh, en esos mismos años, Elton John se casó con una mina. ¿Entendés? Elton John, que había sido precursor en los 70, declarándose bisexual, que claramente no tenía se ningún problema. Su se casó con una mina, una boda blanca en Australia, todo ¿Y perfecto. ¿Qué pasó con eso? Nada, bueno, también. No casu funcionó. Casualmente, en los años en los cuales Freddie Mercury se estaba muriendo de sida, Elton decide casarse con una chica. ¿Entendés? Me parece que la historia de Bash está dialogando con la historia real de lo que estaba pasando en ese momento. Me parece que, que es así. Eh, ¿Y vos crees que, que en algún momento vamos a ver a él? tener una historia... Mira, si hay algo que sé eh, es que la sexualidad es irreprimible y en algún momento se te escapa. ¿Y qué crees que eh, crees que el personaje de Russell va a reaparecer o que fue un fling de esta temporada? Eh, yo creo que no, no, lo puede, no pueden hacer un write-off de Russell. Así que aunque sea una referencia a por qué Ruth no está más con Russell, va a tener que ver. Eh, nada, me parece, me parece que está bueno porque Russell es presentado como un personaje bien este, machito de la época y resulta que en realidad a ella le gusta en serio y, y que, que a ella también le gusta. no Me parece que, que es una historia que podría haber sido más estereotípica y justamente por todos los palos en la rueda que le ponen lo, justamente los, los cant blockers eh, termina siendo una historia que está, que está mejor. Pero bueno, no me parece que sea un personaje que amerite estar la temporada que viene, ¿no? Pero sí hay que hacer un acknowledgement de si no está, por qué no está. Eh, me parece que es eso. Pero no, no creo que lo volvamos ¿Y a ver. ¿Y crees que va, eh, vamos a verlos en, verles en Las Vegas así haciendo el show o no? Yo creo que es el setting de la temporada que viene ya declarado, ¿eh? A mí, digamos, la, la secuencia final me hizo acordar mucho a Casi Famosos. Total. La escena en el micro no, y me gustó mucho. Pero por ahí, por ahí incluso... por Lloré. ahí por ahí es media temporada, es decir, por ahí van a Las Vegas y entonces los contrata una cadena de televisión y vuelven a hacer el programa. Pero por lo menos un par de episodios en Las Vegas, mostrándonos lo que pasa en Las Vegas, estar, sino el nuevo status quo del programa, donde el riesgo Silicon Valley estaría ahí también, ¿no? Pero bueno, hay que ver, hay que ver, démosle la oportunidad. Eh, también hay unas cuantas cosas de futurología que hicimos la otra vez que no se dieron exactamente, <risa> así que no caigamos en ese facilismo. 
Eh, vamos a dejar por acá. Bueno, porque... pero mucho, mucho para hablar. Coméntenos que está buenísimo. Algo que pasó que estaba bueno con la temporada de The Americans era que teníamos mucho feedback y eh, mucho debate. En el día post. a día, totalmente. Bueno, y nada, y ya, si nos están escuchando, en las próximas semanas vamos a estar grabando lo del final de The Americans, así que si tienen algún comentario Americans, con también, invitados nos, especiales. también nos lo pueden dejar. Mariana, ¿dónde nos encuentran? Nos encuentran principalmente en Twitter con el hashtag la podcast o arrobándonos a, a uno o ambes. <risa> como arroba ankle-marvel o como arroba marianevi a mariana y si no en facebook facebook.com barra series y punto ay eso nada y les eh, estamos en spotify creo que ya se lo dijimos y en varias de las cosas tipo itunes o en google o qué sé yo se pueden ponerle puntajes y dejar comentarios a los podcasts que de repente... Si nos ha, aman, háganlo saber. Si nos ha, odian, no digan nada. Y, y todavía tenemos una discusión interna de si vamos a seguir publicando en iBox o no. Y creo que el único argumento a favor de seguir en iBox es que la gente nos deja comentarios. Así que quiere decir que hay gente que nos descubre y nos escucha por iBox y lo apreciamos muchísimo también. Así que bueno, esto será hasta la próxima que va a ser un All Americans. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Chao. La podcast es una idea original y está realizada por Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y la música original es de Nicolás Zapa. Lo grabamos en los estudios de El Baído. Somos parte de la red de podcast de Lunfa y El Baído. Nos podés encontrar en Audioboom, Spotify, iTunes, iBox, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Y no te olvides de rankearnos y dejar una review en donde nos escuches.